0: Mit durchdrehenden Reifen, Auspuffgebrüll, abgeklebten Scheinwerfern und Scheiben sowie Wettfahrten mit stark überhöhter Geschwindigkeit im Stadtgebiet verschaffen sich junge, männliche Fahrer Aufmerksamkeit. Immer wieder kommt es bei den Rasern zu Unfällen mit Todesfolge. In vielen Städten gibt es deshalb Sonderkommissionen zu Rasern und Autoposern – doch mit welchem Erfolg? Das frage ich Michael Mertens, den Landesvorsitzenden der Gewerkschaft der Polizei in Nordrhein-Westfalen. Herr Mertens, wie sieht die Gewerkschaft der Polizei in NRW die aktuelle Situation in der Rasa-Szene hier im Land?
1: Das ist eine Szene, die wir als Polizei zwingend beobachten müssen. Ich glaube, es gab genügend mahnende Beispiele, bundesweit, von Berlin bis letztendlich in Köln. Das ist ein Dunkelfeld, das wir erhellen müssen. Und äh, gerade die Konsequenzen, also die schweren Unfälle, die da passieren können, gilt es zu verhindern. Mit den Rasern verbunden sind ja auch die sogenannten
0: Pkw-Poser, also die Leute, die mit illegal getunten Autos unterwegs sind. Hat die Polizei
1: diese Gruppe bereits auch ausreichend im Blick? Ja, man muss die beiden Szenen voneinander trennen. Das eine ist die Szene, die über den Geschwindigkeitsrausch sich definiert, das hohe Risiko geht. Die andere Szene ist, die, die wollen sich darstellen, ihr Fahrzeug darstellen. Da ist auch nichts gegen einzuwenden, gegen ein schönes Fahrzeug. Allerdings muss man beachten, dass diese Tuning-Szene oftmals es übertreibt. Und äh, mit dem Aufmotzen eines Fahrzeugs kann auch schnell verbunden sein, dass die Sicherungseinrichtung, also die Technik beeinträchtigt wird, Bremsen, Fahrverhalten, Lenkverhalten, damit die Betriebsanleitung erlicht, die Zulassung erlicht. Und äh, da haben wir auch eine Verkehrsstraße hat. Und dahinter steckt noch eine ganz weitere Konsequenz. Kommt es dann zu einem Verkehrsunfall, und das ist für viele Betroffene sicherlich das Schlimmste, dann machen auch die Versicherungen Ärger. Und äh, dann bleibt der Schaden, an dem der ihn verursacht hat, auch hängen. In der polizeilichen Arbeit gibt es ja immer dieses Gesamtpaket zwischen
0: Repression, Prävention und Öffentlichkeitsarbeit. In welchem dieser Bereiche
1: läuft es bei den Rasern gut? Wo könnte noch mehr getan werden? Ich halte alle drei Bereiche für zwingend erforderlich. Das muss ein Einklang sein. Wir müssen repressiv tätig werden. Das heißt, die Raser müssen merken, wir haben sie auf der Agenda. Die Öffentlichkeitsarbeit brauchen wir zwingend, um genau das in die Öffentlichkeit zu bringen, zu sagen, traut euch nicht, denn die Polizei achtet darauf. Und Prävention gehört zu jedem Thema der Polizei dazu. Es ist immer besser vorbeugend tätig zu werden und die Menschen zu mahnen und denen zu zeigen, was da passieren kann, um es gar nicht zu einer solchen Straftat erst kommen zu lassen.
0: Seit Oktober 2017 gibt es nun den neuen Paragraphen 315d im Strafgesetzbuch. Illegale Autoren können demnach auch als Verbrechen eingestuft werden, auf das bis zu zehn Jahre Haft stehen. Hat das Ihrer Meinung nach schon eine Veränderung bei den Rasern
1: bewirkt? Das ist noch zu jung, um das bewerten zu können, aber es hat eines bewirkt, es ist jetzt eine rechtliche Klarheit erzielt, wer ein solches Rennen veranstaltet oder daran teilnimmt, der macht sich strafbar, wir reden hier auch von einem Verbrechenstatbestand, also der Gesetzgeber hat eine Klares Zeichen gesetzt. Wir können auch damit arbeiten. Das heißt, die Beweisführung für sowas in die Strafbarkeit zu bringen, ist gegeben. Jetzt muss man abwarten, wie die Gerichte dieses Gesetz dann aufnehmen und dementsprechend aburteilen. Aber ich bin mir sicher, dass das seine Wirkung nicht verfehlen wird. Ziehen wir
0: mal einen Vergleich mit den Temposündern. Bei schwerpunkt blitzeraktionen entsteht häufig der Eindruck in der Öffentlichkeit, dass das Showveranstaltungen ohne nachhaltigen Effekt wären. Wie schätzen Sie die Wirksamkeit der nächtlichen Kontrollaktionen bei illegalen
1: Wettrennen auf unseren Straßen ein? Die Kölner haben ein Zeichen gesetzt mit diesem Projekt Rennen. Derzeit ist man bemüht, dieses Projekt in die Alltagsorganisation aufzunehmen, aber auch zu erweitern auf weitere Verkehrsdelikte, also einen Einsatztrupp Verkehr daraus zu machen. Weil neben rasa geht ein haben die einen Führerschein, haben die keinen Intensivtäter im Bereich Verkehr. Man glaubt gar nicht, wie viele Menschen ohne Führerschein fahren und wiederholt weiterfahren, auch wenn sie erwischt werden. Wir haben immer noch die Alkoholdelikte und BTM-Delikte im Straßenverkehr. Also so ein Einsatztruppverkehr macht Sinn, wenn man auch bedenkt, wie viele Menschen ihr Leben auf den Straßen lassen und auch wie viel verletzt werden.
0: Aus Ihrer Sicht als Polizist muss man ein besonderer Typ Mensch sein, um beispielsweise mit Erfolg eine Gefährderansprache bei dieser Klientel zu machen. Redet man da nicht
1: gegen die Wand? Ich kann sagen, die Kollegen und Kolleginnen, die in diesem Bereich arbeiten, sind hoch motiviert. Da gibt es, glaube ich, Arbeitsbereiche, die eher frustrierend sind. Hier sieht man, man kriegt Täter und bringt auch vielleicht Täter mit auf den richtigen Weg zurück.
0: Welche anderen Möglichkeiten sehen Sie, um diese jungen Männer mit Akzeptanzproblemen vom illegalen Tunen ihrer Fahrzeuge und von den gefährlichen Tempoüberschreitungen
1: abzubringen? Da sind viele Partner mit an der Seite. In den Schulen machen wir auch schon Präventionskonzepte und auch die Zusammenarbeit zwischen Polizei, Staatsanwaltschaft und Justiz in diesem Bereich ist sehr wichtig. Also es gibt viele Partner, die zusammenarbeiten müssen, um diesen Menschen wieder den richtigen Weg zu zeigen. Vielen Dank, Herr Mertens, für das Gespräch. Mit Michael
0: Mertens, dem Landesvorsitzenden der Gewerkschaft der Polizei in Nordrhein-Westfalen, habe ich mich zum Thema Autoraser und Poser unterhalten. Bis zum nächsten Podcast.